1: Ja, herzlich willkommen zum Livestream der Track Nerds am Montagabend 21 Uhr. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer, Nerdizist Michael. Ich grüße dich. Hallo.
0: Hallihallo. Passend zum Attitude von Michael heute mit Cappy rückwärts rum.
1: Ja, alle 14 Tage sprechen wir über Star Trek Burnham. Und äh, auch so wollen wir das heute tun und es freut uns, dass auch der Chat schon wieder pickepacke voll ist und ihr könnt da natürlich eure Fragen stellen und wir werden heute wieder ein Recap haben und wir haben ein bisschen Feedback dabei und alles in allem wird das heute, glaube ich, ein wunderbarer Stream beziehungsweise ein schöner Podcast über Star Trek Discovery. Ja, Michael, ich habe gehört, du bist bisschen kränklich. Ne? Gut, dass ich auf Distanz heute bin kannst du ihn nie anstecken.
0: Ja, Social Distancing, das digitale Social Distancing ist dafür perfekt. Naja, es ist ein Kratzen im Hals und das Kind war am Wochenende krank. Ähm, schauen wir mal, was daraus noch wird. Ne? Ja, ich hoffe
1: mal, dass wir heute mal gut zu verstehen sind. Ich habe hier einen neuen Rechner. Also ich hatte eigentlich hier versucht, mit dem alten Fehlkaufrechner mit mühevoller Kleinarbeit habe ich da am Wochenende rumgebastelt und hab's hingekriegt, dass im OBS und so weiter die Aufnahmen lokal sauber und astrein sind. Aber dann haben wir jetzt gerade kurz vorm Stream nochmal einen Test gemacht und haben festgestellt, dass das dann leider zumindest in der Kommunikation, was uns angeht, überhaupt nicht so astrein lief. Und deswegen haben wir gesagt, komm, dann holbe ich hier nochmal ein kleines Notebook, was wesentlich mehr Power hat als dieser Laptop-Fehlkauf. Und äh, damit scheint es jetzt ja astrein zu funktionieren. Von daher, ja, habe ich dann wohl mein Setup gefunden. So einfach kann es sein. Das lag dann doch nicht an dem Hub, wie wir beim letzten Mal dachten.
0: Es ist halt, ein, das ist ein alles Ding. Das ist ein Intel Pentium M oder wie das hast es. Mit wenig RAM kannst du wegschmeißen, das ist für Textbearbeitung.
1: Ja, ja, offensichtlich. Da freut sich wahrscheinlich an Weihnachten irgendeine Omi oder Mutti drüber. Müssen wir mal gucken, wie wir das, das Ding dann noch loswerden. Ja, herzlich willkommen also euch heute hier bei uns im Livestream über Star Trek Burnham und Michael. Für alle, die neu dabei sind, wo können sie denn mehr von uns und was können sie denn sonst noch hören?
0: Ja, nerdizismus.de, mal wieder für alle, die uns noch nicht kennen, geht einfach auf nerdizismus.de, da findet ihr alles Wichtige, Essentielle. Äh, unsere vitalen Lebensfunktionen sind da alle verlinkt, von Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und so weiter und so fort. Und natürlich auch immer unsere Kontaktadressen, wie zum Beispiel info .de, wo ihr uns gerne Feedback zuschicken könnt, oder... Die 015259647709 964 7709, unsere WhatsApp-Adresse, wo wir auch gerne mal wirklich Sprachnachrichten empfangen würden ganz egal. Alle, die jetzt im Stream sind, sehen hier, 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 alles, was ich gerade erzählt habe, Schönes hören.
1: Bevor wir zu meinem Recap kommen, für das ich dann übrigens jetzt eine extra Szene gebastelt habe, das heißt, du kannst ja. dann, ich blende dich dann aus und mute dich und dann kannst einfach in der Nase popeln, ich oder was du... <lacht> oder was du sonst so machen willst. Und äh, haben wir natürlich wieder auch ein bisschen Feedback bekommen und ein paar davon möchte ich vorlesen. Da haben wir zum Beispiel eine Nachricht bekommen vom Tobias. Der Tobias schreibt, ich bin sehr froh, wieder die track -Nerds hören zu können. Macht super Spaß. Aber was war denn das Tonproblem? Das klang ja etwas wie Michael Burnon in der Drogenszene. War das vielleicht eine Hommage von euch? Nee, das war keine Hommage. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Das lag schlicht und ergreifend an dem etwas ja, suboptimalen Setup. Vielleicht bilde ich mir das auch ein, dass in jeder Szene auch so ein halber Nähe, also wie gesagt, das war nicht so, also auf jeden Fall, vielen Dank, für das toll von euch zu hören, viele Grüße Tobi und der Tobi hat übrigens auch, mit dem haben wir immer noch die Sache am Laufen, dass wir da vielleicht mal so eine kleine Physikvorlesung machen, weil der hat ja da was mit einer Uni zu tun und so, das wäre natürlich schön, übrigens an der Stelle könnt ihr auch mal auf nerdizismus.de gehen. Und in den Track-Nerd-Sektion mal nach unserer Folge mit Professor Metin Tolan gucken, die also sensationell ist. Ja? Also das ist wirklich immer ein ganz großer Spaß. Dann ähm, kann ich an der Stelle noch erwähnen, dass wir übrigens einen Discord-Channel haben. Auch äh, da könnt ihr mal drauf gehen, nerdizismus.de Discord. Da kann man auf jeden Fall in die einzelnen Channel reingehen und da vielleicht noch seine Fragen stellen. Ansonsten haben wir natürlich den Chat noch für heute. Und ich habe mal exemplarisch ein paar Reaktionen auf Instagram mal rausgesucht und habe da mal nach ein paar Meinungen gefragt und auch da möchte ich mal ein paar vorlesen. Da haben wir zum Beispiel den Phoenix Stern, der schreibt: Ich bin einfach nur dankbar, dass es heute noch Star Trek im TV gibt. Okay, ja, auch eine äh, legitime äh, Meinung, ja, dass man sagt, besser diese Star Trek als gar kein Star Trek. Okay, fair nach. Und äh, der Westblock schreibt. Folge 4 und 5 waren unterhaltsam und von der Geschichte her sehr schön erzählt. Ich bin gespannt, ob sie das Niveau halten können. Ja, da sind wir auch gespannt. Die Frage ist, ist das überhaupt noch ein Niveau? Da werden wir heute auch noch ein bisschen drüber reden. Der Real David schreibt, ob das eigentlich eine Serie von Depressiven für Depressive ist. Und er fragt sich, warum die Lichter im Sternenflottenhauptquartier alle auf 200 Prozent hochgestellt sind ja? und ob sich denn wirklich jede Story im Kern um Michael Burnham drehen muss. Also ich würde sagen, da haben wir noch einige Fragen, auf die wir dann später nochmal zurückkommen und natürlich könnt ihr im Chat auch jederzeit eure Fragen loswerden, da wollen wir natürlich dann mit euch auch entsprechend diskutieren
0: hier wird schon im Chat geschrieben, Burnham, Burnham triggert mich. Also, ähm, <lacht> Pech, dass die Serie nicht äh, Discovery Burnham heißt. Ja, sei,
1: Star Trek Burnham, ja. Es ist, ich, ich wüsste nicht, wie man, ich, ich nenne sie nur noch so, weil offensichtlich möchte man, dass es ja auch so genannt wird. Und von daher, ja, sehen wir mal. Ich habe natürlich in meinem Recap dem Ganzen auch wieder versucht, ein bisschen Rechnung zu tragen. Und wenn du jetzt nichts mehr hast, dann würde ich sagen Blende ich dich jetzt mal aus, stell dich auf stumm. Hoffentlich vergesse ich dich nicht einzuschalten.
0: Kann ich mir, kann ich mir eine Pizza währenddessen bestellen?
1: Ja, du könntest, du könntest dir eine Pizza gegen äh, währenddessen bestellen. Du könntest mir auch was zu trinken bringen, weil ich habe bei <lacht> bei allem vergessen, dass ich glaube, du musst später noch mal einen Monolog halten. Ich muss mir was zu trinken, holen. ich habe Nichts zu trinken hier. Und das werde ich jetzt mal machen, bevor ich hier reingehe. Das Schöne ist, wenn ihr das als Podcast hört, hört ihr das nicht, weil ich das natürlich rausschreibe. Michael, erzähl doch mal derweil einen Witz, wenn ich eben mir kurz was zu trinken hole. Weil ohne trinken geht er nicht.
0: Hm. Boah, Witze ganz schlecht. Ich kann viel besser erzählen. Ich meine, das habe ich ja gerade schon erzählt. Auf der oder der Seite, je nachdem, seht ihr auch unsere ganzen schönen nerdizismus banner Anfang des Jahres hatten wir sogar noch die Chance auf eine Live-Show, die wir sogar gemacht haben, äh, heutzutage ist alles gar nicht mehr vorstellbar. Wir sind in einer Zukunft gelandet, die wir uns hätten alle nicht vorstellen können, wie Michael in einer Zukunft gelandet ist, die sie sich nicht hätte vorstellen können. Ja, Das ist, äh, das ist ja manchmal schon eine Krux. Und da ist er jetzt auch schon wieder. Den äh, Witz habe ich jetzt nicht erzählt, aber das ist ja völlig in Ordnung. Ich erzähle den Witz, wenn er jetzt wieder da ist. Ich erzähle jetzt einfach den Witz, wenn du wieder badabelst, genau. <lacht> ich habe die Leute mal so ein bisschen unterhalten. Ich habe gesagt, wir sind in einer Zukunft, die wir uns nicht vorstellen konnten, so wie Burnham in einer Zukunft ist, die sie sich auch nicht vorstellen konnte. Und der Witz kommt jetzt nun. Gehen zwei Schweine durch die Wüste. Sagt das eine, lass mich auch meine Mitte. Sagt das andere, bist du blöd? Schweine können gar nicht reden.
1: <lacht> ja, ja, ja. Wir müssen mal in einem unserer Quizze mal, aber wenn wir wieder on stage sind, so eine Flachwitz-Challenge Flachwitz machen. Weißt du, wo du so ein Getränk hast und dann kannst du so, du müsstest ja eigentlich als äh, als Papa dem auch demnächst ja schon ein bisschen üben für dad, -Dad jokes ne?
0: Du, als Papa mache ich ganz viele Hampel-Sachen und spiele in der Hampelmann und hab jetzt in der Tat. Ich meine, das ist das Coole. Ich habe aus so riesen kartons das ist der Vorteil beim Online-Bestellen, jetzt ihr eine Höhle gebaut. Und Das hat Tiere Spaß gemacht, mit Cardboards zu arbeiten. Aber gut, ein anderes Thema.
1: Ja, ähm, hier noch ganz kurz bezüglich äh, Live-Show. Ja, äh, Jazia Etanaga, die Live-Show war wirklich geil im Februar. Also das muss ich mal sagen. Also nicht nur, dass wir natürlich geil abgerockt haben. Haha. Nein, sie hat auch Spaß gemacht, einfach unsere Hörer wirklich so eng zu haben. Und glaubst du mir, wenn diese blöde Scheiße nicht wäre, hätten wir schon längst eine Planung für die nächste ähm, Live-Show. Vielleicht mal im Sommer oder so, wenn man es draußen machen kann. Ähm, ich möchte ja. ich möchte ja die Stimmung nicht runterziehen, aber bevor ich in meinen Recap gehe, ich habe heute mal was ausgerechnet. Ich habe ich bin ja immer. Ich, ich, ich war ja in Mathe richtig schlecht, ne? aber manchmal rechne ich halt ein paar Dinge so aus, so einfache Dreisätze und was man halt so macht. Und dann hat man es heute im Büro davon und ich habe mal ausgerechnet, dass wenn du 60 der Bundesbürger impfen willst und angenommen, du würdest, was ich nicht für realistisch halte, aber angenommen, du würdest 100.000 Impfungen am Tag schaffen, ja, angenommen, dann bräuchtest du 492 Tage, um 60 aller Bundesbürger zu impfen. So, mit diesem schönen Gedanken lassen wir euch dann jetzt mal alleine, ja, beziehungsweise ich blende. Wir haben ja
0: dazwischen noch eine Walking Dead Staffel, also das passt. <lacht>
1: Wir haben, wie, wie ging so ein Walking Dead oder wie ging so ein Corona-Meme? Ähm, mir wurde eine Zombie-Apokalypse versprochen und alles, was ich bekommen habe, ist zu Hause rumlungern oder irgendwie so Kram.
0: Genau. Und jetzt siehst du doch mal positiv. Ende des Jahres kommen mit den angekündigten Impfstoffen nochmal ein guter Cliffhanger fürs nächste Jahr rein.
1: Oh ja, allerdings. So, genug der Vorrede. Ich äh, steige dann mal ein.
0: In das meine das Jahr 2020 Liga. wurde von den Discovery-Autoren geschrieben.
1: <lacht> oh mein Gott, ja, das, das. Kiva <lacht> Goldsman <lacht> und Alex Kurtzman, wer, wer schreibt dann 2021. Gut, im dritten Anlauf wollen wir da mal beginnen. Wir steigen ein in die Folge Nummer 5, Die Trying, mit dem sensationellen deutschen Titel Die Bewährungsprobe. Captain's Log, endlich! Die Disco ist auf dem Weg zum Föderations- bzw. jetzt auch Starfleet-Hauptquartier. Und Was wird die Crew dort erwarten? Viele Fragen treiben sie um. Eine ganz andere Frage treibt allerdings Michael Berman um. Wo ist die Frau Mama und was ist mit ihr passiert? Denn wie man uns erzählt und mal wieder nicht zeigt, gab es auf Terralysium keinerlei Hinweise auf den Verbleib der werten Frau Mutter. Ob Starfleet hier helfen kann? Apropos Starfleet, nach fünf Folgen erreicht man dann endlich das Starfleet-Headquarter. Dieses versteckt sich in einem Verzerrungsfeld, welches verdächtig nach einem von Wesleys Crusher-Experimenten aussieht. Jetzt gibt's erstmal etwas Star Trek-Porn, inklusive der USS Voyager J, der USS Nock, einer Star Trek-Verfahrener und ganz, ganz viel Pathos. Schee. Die Disco Crew erzählt uns nun angesichts enger Budgets doch nur, was doch nur schemenhaft gezeigt wird. So gibt es anscheinend Schiffe aus organischen Materialien, holographischen Hüllen, Neutroniumverbindungen und freischwebenden Warp-Gondeln. Klingt irgendwie wichtig, was das bringen soll, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind an Bord erstmal wirklich alle happy. Schön anzusehen. Im Headquarter angekommen, treffen Saru und Co. auf Admiral Charles Vance. Besagter, Admiral ist ziemlich kurz angebunden und macht nicht gerade den Eindruck, als würde er sich über die Ankunft der Disco sonderlich freuen. Immerhin bringt er die Crew auf den neuesten Stand. So ist zum Beispiel Kaminar nun Mitglied der Föderation, sehr zur Freude von Saru. Allerdings sind von ehemals 350 Mitgliedern nur noch 38 übrig und auch die sind nicht sonderlich gut erreichbar. Dazu treibt die Smaragdkette, ja, die deutschen Übersetzungen sind wieder klasse, gut, in dem Fall wortwörtlich ein Verbrechersyndikat aus Orion Orionern und Andorianern im Sigma-Draconis-System sein Unwesen. Die weit überlegenen Scanner der Zukunft erkennen auch sofort Adira-Symbionten als Tal. Und man steckt sie daher zwecks weiterer Untersuchungen erstmal auf die Krankenstation. Dumm nur, dass Sigbay gerade rammelvoll mit kontaminierten Aliens ist, welche sich einen fiesen Virus eingefangen haben und spätestens in vier Stunden alle sterben, sollte kein Heilmittel gefunden werden. Da ist er wieder, der unsinnige Countdown der heutigen Folge. Michaela, die seit einer gefühlten Ewigkeit, also drei, vier Minuten vom Drehbuchschreiber nichts mehr sagen durfte, erkennt ihre Chance und spielt sich auf ziemlich unangenehme Weise gleich mal wieder in den Mittelpunkt. Sie übergeht mal eben Captain Saru und haut den Admiral ziemlich fremdschämmäßig von der Seite an. Der findet das ungebührliche Verhalten ebenfalls unlustig und reagiert entsprechend irritiert. Die Verwunderung hält an, vor allem als ihm die Disco-Crew die Story vom Pferd. Also ne, vom Red Angel Control, Space Google Monster und Mama Burnham erzählt. Auch wenn die Geschichte für den Admiral ziemlich hanebüchen klingt, hierdurch lebt der Admiral exemplarisch für den Zuschauer noch einmal den Mumpitz der zweiten Staffel. Die hinzugezogene Holo-KI zumindest bestätigt, dass Michael und Saru nicht lügen. Das ist auch wichtig, denn die Ende der zweiten Staffel getätigten Vertuschungsmaßnahmen von Starfleet waren sehr erfolgreich. Niemand weiß was von der Disco, dem Sporenantrieb, Control oder dem Red Angel. Sektion 31 war also da wirklich erfolgreich. Dazu gibt es etwas Exposition über einen temporalen Krieg, in dessen Verlauf alle Zeitreisegeräte vernichtet bzw. verboten wurden. Daher ist allein schon die Anwesenheit der Disco ein Verbrechen. Und kurzerhand beschlagnahmte Admiral das Schiff, um es general zu überholen und neu bemannen zu lassen. Wenn auch nicht gerade begeistert, fügt sich Saru den Anordnungen des Admirals sehr zum Unverständnis der kleinen Michaela, welche ein wie ein störrisches Kind versucht, Saru dazu zu bewegen, die Anweisungen des Admirals zu beachten, missachten und auf eigene Faust den kranken Aliens zu helfen. Zum Glück spielt Saru nicht mit, stattdessen hat er die unangenehme Aufgabe der Crew mitzuteilen, dass sie abgemustert wird und sich neuen Aufgaben widmen muss. Tja, gerade eben noch gejubelt und schon wieder ganz unten. Obwohl im Hintergrund die Uhr tickt, werden nun erstmal alle Crewmitglieder einem Verhör durch Holokais unterzogen. Und noch einmal werden die Zuschauer an den Fats aus Staffel 1 und 2 erinnert. So müssen die Autoren immer wieder Salz in die Wunde streuen. Immerhin erscheint aus dem Nichts David Cronenberg und bandelt mit Emperor Giorgio an. Allerdings kann auch der coole David den Unsinn eines Hologramms mit Strabismus und einer erfolgreichen Abschaltung der KI durch schnelles Blindzellen nicht retten. Also wer denkt sich bitte so einen Unsinn aus? Derweil findet man den Grund für die kranken Aliens. Die haben sich nämlich an vergifteten Essen den Magen verdorben und brauchen nun das gleiche Futter nochmal, nur unkontaminiert. Michael nervt nun alle im Starfleet Headquarter, um an Informationen über die Flugplan der, der kranken Aliens zu bekommen. Denn mit dem Sporenantrieb könnte man ja schließlich sofort überall hinspringen. Wait, what? Hat sie gerade ihr Top Secret Geheimnis öffentlich ausgeplaunert? Äh, Egal. Ebenso egal ist es den Autoren, dass Michael als einzige im Raum in Infos über die USS Techoff hat. Die ist ein altes Tresorschiff, welches Samen aller Pflanzen der Galaxie Samen aller Pflanzen der Galaxie, also sie sagt wirklich Galaxie, okay, gebunkert hat. Dort könne man sich unverdorbenes Futter bzw. Samen finden. Da fällt es auch Vans wie Schuppen aus den Haaren und erinnert sich spontan an das Schiff. Er hat sogar die Koordinaten im Kopf, das ist allerdings sehr weit weg, was aber wurscht ist, denn schließlich gibt's ja jetzt den Sporenantrieb und weil der alte Kahn mit der alten Crew besser läuft, dürfen Stedma, Damits Tilly und Co. wieder an Bord. Und damit Michael auch wirklich glänzen kann, bleibt Saru als Captain natürlich im Headquarter zurück. Ist klar. Noch drei Stunden. An den Koordinaten der Techoff angekommen, stellt man fest, dass diese in einem Ionensturm festsitzt. Und obwohl PTSD Detmar am Steuer sitzt, schafft man es, die Teckhoff zu bergen. Beim Scannen der Logbücher stellt man fest, dass eine Fan Familie vom Planeten Barsan als letzte das Schiff betreut hat. Wie passend, dass es mit Nahen eine Barsanerin an Bord gibt. Man beamt also an Bord und Nahen kann endlich ihre Atemhilfe loswerden, während die disco Co. über eine unsichtbare Atemhilfe verfügt. Also sie ist kurz zu sehen, aber wird dann aus Kostengründen einfach nicht mehr eingeblendet. Im Starfleet Headquarter freundet sich Imperator Giorgio Deval mit David Cronenberg an und man tauscht kleine Sticheleien aus. Wir erfahren, dass das Spiegeluniversum schon lange nicht mehr aufgetaucht ist, und diese Info scheint Imperatorin Giorgio zu triggern. Und was es mit David's Tony Stark Brille auf sich hat, werden uns die Autoren vielleicht noch zeigen, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall ist seitdem Imperator Giorgio völlig neben sich. Zurück auf der Techhoff. Entdeckt man eine alte Logbuchaufnahme der Basanfamilie von Dr. Addis. Dem aufmerksamen Zuschauer fällt sofort die Melodie auf, welche die Basanmutter summt. Sie ist nämlich identisch mit dem Musikstück, welches auch Adira auf dem Cello spielt. Als man die Situation bzw. die Station näher untersucht, findet man die Basanfamilie tot und eingefroren. Und so langsam kommt das Außenteam naja, also eher Michaela, hinter das dunkle Geheimnis von Dr. Freeze. Der ist nämlich dank seiner Mas einer massiven Sonneneruption nicht mehr in Phase und schwer verstrahlt. Das mit der Phasenverschiebung ist natürlich nichts Besonderes in Star Trek und kann von daher schnell mit etwas Technobubble gelöst werden. Die Strahlenschäden sind allerdings tödlich. nachdem der Dr. Von Michael überzeugt werden kann, den Code für die Samenbank rauszurücken und ihm klar wird, dass seine Familie nicht mehr zurückkommen wird, entscheidet sich der Doc, seinem Leben ein Ende zu setzen beziehungsweise er möchte im Tod mit seiner Familie vereint sein. Nan möchte ihrem Landsmann zur Seite stehen und entscheidet sich ebenfalls an Bord zu bleiben, um das Schiff zurück nach Basan zu bringen. Merke hat die Rolle einen Namen, sage lieber schon mal Amen. Tschö nan, wir haben dich ja kaum gekannt. Zurück im Headquarter, heilt man die Aliens und Admiral Vance entscheidet sich die Disco als schnelle Eingreiftruppe zu installieren. Folge 6 Scavengers askya die Disco ist kernsaniert und bekommt, warum auch immer, als neue Registriernummer zusätzlich zur NCC 1031 noch ein großes A auf die Hülle gepinselt. Die Gondeln schwingen nun frei, was das Schiff angeblich manövrierfähiger machen soll. Die programmierbare Materie von Krypton hat es auch in die Schiffssysteme geschafft und endlich werden auch alle Schriften der holographischen Anzeige auf der Brücke nicht mehr spiegelverkehrt, sondern richtig rum dargestellt. Die Daily Briefings laufen allerdings weiterhin sehr Starfleet-mäßig ab. Jeder Captain bekommt seinen Planet of the Week und die Disco findet sich als schnelle Eindreifpuppe wieder. Die Crew bekommt sogar die coolen Combatches direkt aus Minority Report, wahre Alleskönner. Interface, Tricorder, Handy und sogar ein persönlicher Transporter, mit dem man ganz schale Witzchen machen kann, sind in diesem kleinen Combatch vereint. Alles könnte so schön sein, wäre da nicht Bookers Schiff, das unvermittelt eintrifft und eine Nachricht für Michael abspielt. Help me, Obi-Wan Michael Burnham, you are our only hope. In dieser drei Wochen alten Aufzeichnung teilt Book mit, dass er von einer Blackbox eines Föderationsraumschiffes gehört habe, welches... Michael sucht, beziehungsweise die Blackbox sucht Michael. Mit dieser dritten Blackbox könnte man, sofern nicht alle Schiffe gleichzeitig im Burn explodiert sind, die zeitliche Verschiebung messen und so den Ursprungs des Burns triangulieren und hinter das Geheimnis kommen. Äh, nein, kann man nicht. Mit drei Signalen kann man im dreidimensionalen Raum nichts triangulieren. Triangulation bedeutet, wie der Name schon sagt, von drei Punkten ausgehen und das funktioniert nur im zweidimensionalen Raum. In einem dreidimensionalen Raum hätte man zwar einen Punkt, aber es gibt immer noch unterschiedliche Dimensionen, sodass es mich wirklich nicht viel weiterbringt. Herrgott, nochmal, was lernen die bitte auf der Akademie? Aber halt, das ist ja auch das Universum, in dem Sternschnuppen im Vakuum entstehen können ja, okay, und seit wann überhaupt sucht Michael nach Blackboxes? Und wieso hat sie überhaupt schon zwei? Show verdammt nochmal, don't tell. Michael möchte also umgehend los und die Blackbox auf einem Planeten namens Han Hau finden. Dumm nur, dass die Disco halt Bereitschaft hat und nicht mal eben kurz irgendwo hinspringen kann, also machtet Michaela wartet Michaela ebenso macht sie schnappt sich Emperor Giorgio und Bugschiff und verlässt unerlaubt mal wieder ihren Posten. Unterwegs vertiefen die beiden ihre seltsame Beziehung. Michael verplappert sich in Sachen Liebe und Emperor Giorgio hat kurze Flashbacks an ihre Zeit als Herrscherin des Terranischen Reiches. Allerdings scheinen das sehr traumatische Erlebnisse zu sein. Als man den Subraum verlässt, landet man in einem Ihr ahnt es schon, Trümmerfeld. Der Planet Hanau ist nämlich eine 1 zu 1 Kopie der Zeche Zollverein nur mit weniger Grünzeug und wird von einer orionischen Ausgabe von Ramsey Bolton geleitet. Da Impera Giorgio Dilithium als Tauschware anbieten kann, erhält man natürlich sofort Landeerlaubnis. Mittels eines umfunktionierten Trackingshalsbandes der Katze versucht Michael Buck zu finden. Das ist auch bitter nötig, dient der Schrottplatz doch als, Lota als Location für ein Reenactment vom Running Man. Und wie in Arnis Olem 80er-Schinken tragen auch hier die Sklavenarbeiter Sprengsätze um dem Hals, welche bei einem Fluchtversuch explodieren, was uns von einem unglücklichen Rekorddubel auch eindrucksvoll demonstriert wird. Auf der Disco macht sich Adera derweil Gedanken, wie man die Produktionskosten der Serie weiter senken und potenzielle Plotholes fixen könnte. Spontan fällt ihr ein, dass der Sporeneintrieb daher äh, ein Update vertragen könnte, welches für Dr. Stammons weniger schädlich und für die FX-Abteilung weniger aufwendig ist. Die Schäden am und im Mycel-Netzwerk und die Gefahr für die Bewohner sind natürlich weiterhin kein Thema. Auch die Tatsache, dass die Discovery eigentlich gerade Bereitschaft hat und es eine denkbar beschissene Zeit ist, am Antrieb rumzufrickeln, hm, egal. Zwei kleine Highlights bietet die Folge dann aber doch. Und das meine ich wirklich völlig ernst und ironiefrei. Zum einen sind die Doktoren Stamets und Kalber ein angenehm realistisch geschriebenes Paar. Und zum anderen... Kriegt Tilly gerade noch die Kurve, nicht zum neuen Nervfaktor der Show zu werden. Sie ist nämlich mit Captain Saru der Meinung, dass man das Verhalten von Michael nicht länger durchgehen lassen kann und man den Admiral darüber informieren muss. Endlich sagt's mal einer. Außerdem ein Highlight dieser Show, Adira. Und ganz ehrlich, Adira ist mein Favorite bisher in der ganzen Serie zusammen mit Zoe. Zurück im Landschaftspark Duisburg hat Ed Michaela inzwischen The Book gefunden. Und da man noch ca. 25 Minuten Laufzeit der Folge hat, zettelt man umgehend eine Revolte an, welche nach einigen Rampaleien mit Smaragdkettenwachen und trotz fataler Flashbacks von Emperor Giorgio auch glückt. Da diese Flashbacks allerdings beinahe den Erfolg der Mission gefährdet hätten, stellt Michael Giorgio zur Rede. Und diese gibt zu, seit einiger Zeit darunter zu leiden, und es wird zusehends schlimmer. Michael bietet ihre Hilfe an, die Michel Jo allerdings mit dem Verweis auf den Verrat der Spiegel Michael ablehnt. Das macht zwar überhaupt keinen Sinn, weil das grundverschiedene Personen sind, aber egal. Michael bekommt von Buck den Datenzylinder mit der Blackbox und zum Dank knutschen die beiden endlich mal rum. Da sind die ein Jahr lang um, unterwegs, brauchen aber dann die fünfte Folge, bis es endlich in die sechste Folge, bis es endlich mal funkt. Beim Debriefing im Starfleet Headquarter überkommt den Zuschauer das ungute Gefühl, dass Edmichaela mal wieder mit ihrem Verhalten durchkommt, hat sie doch immerhin wertvolle Informationen im Austausch. Geschafft. Aber nein, der Admiral ist stinksauer, Saru kündigt Michael die Freundschaft, Tilly straft Michael mit Nichtachtung und die Crew wendet sich von ihr ab. Man degradiert die Michaela, entlässt sie unehrenhaft, setzt sie auf einem einsamen Asteroiden mit einer Flasche Synthohol und einem Phaser mit einem Schuss aus. <lacht> nee, Spaß, natürlich kommt Michael ungeschoren davon. Immerhin Saru hat die Faxen dicke und degradiert Michael zum einfachen Wissenschaftsoffizier. Naja, stimmt auch nicht so ganz. Vorher gibt ihm Michaela noch die Erlaubnis, sie zu degradieren. Die End. Ja. Ja. Was soll ich sagen? Es <lacht> war Also, wir haben schon Schlimmeres gesehen, ja. Aber das war in großen Teilen doch schon wieder bitte ziemlicher Mumpitz, oder? Was sagst du?
0: Würde ich nicht mal sagen. Also, ja, natürlich gibt es da ein und das andere Ding, was man durchaus, wo man dran rummeckern kann. Aber insgesamt waren diese zwei Episoden, hatten die doch wieder eine sehr klassische Star Trek-Struktur mit diesem Planet of the Week und der Mission of the Week. Was ich ganz gut fand. Die Samenbank, eine ganz nette Idee. Also ich finde es jetzt nicht so abwegig, dass sie versuchen, so eine Samenbank aufzubauen mit der Technologie. Absolut das stimmt. Wir haben ja sowas in der Antarktis, haben wir ja, mhm. und das baut ja so langsam alles auf. Also vielleicht geht das ja auch mal irgendwann an den Weltraum über. Ähm, das fand ich einen ganz netten Einfall und auch, dass wir äh, Nans Rasse ein bisschen näher kennengelernt haben, bevor sie dann Goodbye gesagt hat. Äh, und und beim zweiten, ja gut, diese diese ähnliche Geschichte, dass irgendwer in einem Gefängnisplaneten festhängt und dann nicht rauskommt, weil irgendwas im Nacken hängt oder so ist, schon tausendmal erlebt, schon tausendmal durchgegangen, war ganz nett visualisiert, ja, ich gebe dir recht, es war Copy und Paste von den anderen Planeten, aber man muss ja auch weiterhin hier betonen, dass der äh, Burn ja scheinbar wirklich alles hat gleichzeitig explodieren lassen. Also muss überall das zwangsläufig ja so aussehen, weil die auch nicht genug Technik dann hatten, äh, da, da aufzuräumen. Auch in 100 Jahren nicht, weil so ein, so ein Raumschiff ist ja auch nicht einfach mal eben gebaut. Das sind alles Kleinigkeiten. Insgesamt fand ich es ganz nett. Ich fand es auch gut, dass letztendlich äh, Michael ein bisschen die konsequenzen spüren musste von dem was sie durchgemacht hat oder wieder was sie macht ich meine in der ersten folge hat sie ja ganz klar gezeigt dass sie dann doch irgendwie so ein bisschen sternenflotte kann und das potenzial dafür da ist ist ja schön dass die sich mal an die chain of command gehalten hat so ein bisschen auch wenn saru jetzt auf der nebenbank äh, saß aber man hat ge gesehen sie hat ja demonstrativ gezeigt, dass sie sich wie ein äh, Sternflottenoffizier verhalten kann, um es dann in der zweiten Folge alles wieder wegzuschmeißen. Ähm, deshalb sehr viel Licht, sehr viel Schatten. Ich bin noch nicht ganz wieder vom Boot runter, deshalb eigentlich hätte ich mir jetzt das äh, weiße T-Shirt wieder anziehen sollen, um gegenüber deinem schwarzen T-Shirt hier zu sitzen. Es, es, es gab halt auch viele nette Elemente. David Cronenberg. Super den auf der Leinwand zu sehen, immer wieder toll und äh, ja, er muss ja schon Sektion 31 sein, oder?
1: Ja, merkt ihr den Gedanken mal. Ich habe jetzt jetzt einiges gesagt, ich es mal ein bisschen so zu ordnen. Genau. Also, warum fand ich die also, ich fand die Folgen ja grundsätzlich okay. Ja? Sie sind die, die Handlung war okay und auch das mit diesem mit diesem Samenbankschiff. Ich meine, das ist ein bisschen halt Titaner e mäßig Aber alles gut. So wie du eben gesagt hast, auch die Geschichte, dass da irgendwie was im Nacken ist und ein explodierter Kopf, das ist ein, ein Sci-Fi-Movie-Trope. Nur in dem Setting in dieser Fabrikhalde war das halt einfach Running Man. Weißt du, das Ding mit dem explodierenden Kopf ist ein alter Hut. Ja, aber so war es halt einfach Running Man. Und man hat sich halt auch nicht großartig die Mühe gemacht, irgendwie ähm, die Fabrikgebäude nicht irgendwie zu enterden. Ja, also die sahen halt einfach aus wie Zeche Zollverein. Das war echt so ein bisschen, naja, gut. Okay. Ähm, das sind so, so kleine Sachen. Aber es sind immer diese Dinge, ähm, die sich dann halt eben aufsummieren. Also, wie gesagt, das Triangulieren mit drei Punkten in, im Weltraum geht nicht. Triangulieren mit drei Punkten ist auf Flachen. Das geht einfach nicht. Ja. Und das, das, ah, wie kann man sowas machen? Das verstehe ich einfach nicht. Das das ganz ehrlich. Das, ah, ja. Und. Ähm, dann ist das Ding auch zeitlich wieder völlig inkonsistent. Also, der Book schickt das Schiff weg, wir sind Folge 6 ja? schickt das Schiff weg. 24 Stunden, nachdem er sich nicht gemeldet hat. Die Nachricht ist drei Wochen alt. Also, entweder ist das Schiff mit angezogener Handbremse geflogen, weil die Michael braucht weniger als zwölf Stunden für hin und zurück. Ja, mit dem gleichen Schiff. Ja. ja. Ähm, kann ich Na, ja alles dann machen.
0: Da muss man sich ja da noch fragen, äh, der war ja zwei Folgen, eine Folge vorher war der noch da. Wie viel Zeit ist denn zwischen den zwei Folgen vergangen? Also, es müssen zumindest
1: so, so drei, vier, fünf Wochen Minimum. Müssen wir ja.
0: Ich meine, wir, 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 kennen es aus unseren klassischen Star Trek Serien, dass halt zu 24 Folgen meist so ein Jahr darstellen. Kein Problem. Ähm, aber so wie die Folgen ineinander hingen, dass auch dieser Retrofit von der Discovery mhm. da reingepasst hat. Okay, da werden sie ein paar Wochen für gebraucht haben. Hat sich sehr ja erstmal angefühlt, als wären die gerade erst noch wieder angekommen. Mhm. Mhm. Und Dieses deshalb da stimme ich dir absolut zu für Discovery, dieses Show dont Tell haben die noch nicht immer noch nicht verstanden. Nee. Es ist es ist unglaublich viel Potenzial dahinter. Und ich finde es auch gut, dass sie fünf Folgen dafür gebraucht haben, um die Sternenflotte zu finden. Da haben sie sich auch Zeit gut. für gelassen. Mhm, ja. ähm, aber dann solche Sachen, wie dieses Setup auf dem äh, Planeten, das Book da gefangen ist. Lass den ein paar Folgen weg sein und dann kann ja. man ihn wiederholen. Aber nicht, nachdem er eine Folge weg war und dann wo er scheinbar sein halbes Leben dann auf diesem Gefängnisplaneten verbracht
1: hat. Vor allem habe ich mich gefragt, Moment, der hat dann diesen Datenstick in seinem Ärmel oder dieser dieser Andorianer gibt in dem und und dann hat er noch seinen Tracker. Werden die nicht gefilzt, bevor die in den Knast kommen? Das ist so, weißt du, alles solche Sachen. Dann dann war das halt so offensichtlich eine Ramsey Bolton Kopie. Das war halt auch schon teilweise ein bisschen heftig es ist wirklich einfach grenzwertig. Ich frage mich auch bei Michael, warum sie nicht einfach den Dienst quittiert. Sie kann offensichtlich nicht in der Sternenflotte sein. Sie schafft es einfach nicht. Also warum quittiert sie nicht einfach den verschissenen Dienst? Dann soll sie wie Giorgio auf dem Schiff bleiben ja, und, und da als zivile Beraterin für die Zukunft rumrennen, weil sie hat anderthalb, zwei Jahre Wissensvorsprung hat oder irgendwie sowas. Dann ja. erzählt die dem Book ja auch einfach die Koordinaten vom geheimen Sternenflottenhauptquartier. Also das, das musst du dir alles mal reinziehen. Das ist in sich so, dann dass Adira einfach am Sporenantrieb rumfrickelt, während die auf Standby sind und bla. Du, die, die Liste ist endlos. Die Liste ist endlos. Da frage ich mich wirklich, wir, haben die keinen Lektorat? Also wenn du so bei, 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 einem Buch, bei einem Buchroman sowas abgeben würdest, würde dir jeder Lektor sagen, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht.
0: Ja, also, sagen wir mal, in, innerhalb der Story macht das ja schon sind die relativ konsistent. Adira, dass die dann dann rumfummelt, das haben wir in ihrer ersten Episode gesehen, dass die gerne mal am, am offenen Herzen arbeitet. Da hatte er ja auch schon gezeigt, die hat die alle festgehalten, damit sie so ein bisschen da auf dem Schiff rum äh, rumdoktoren kann. Also das ist der Charakter. Der macht das einfach. Dem ist das auch äh, letztendlich egal. Da wäre es eher Stamets ähm, Aufgabe gewesen, sie zurückzuhalten, da nicht dran zu arbeiten. Äh, das würde ich jetzt mal behaupten. Und Michael ist ja auch in dem Sinne schon konsistent in ihren Entscheidungen. Nur sind die anderen im Umgang mit Michael nicht konsistent. Was wir vielleicht jetzt einen kleinen Umbruch erleben. Aber wie du es gerade schon in deiner alternativen Variante angedeutet hast, wahrscheinlich wird das, und da können wir gleich nochmal drüber reden, für mich dann irgendwie in eine Neuordnung der Sternenflotte übergehen, wo dann so ein Verhalten wie Michaels Verhalten akzeptiert wird.
1: Nee, also, also ja, aber ich, ich fürchte ja, aber eigentlich muss sie raus. Sie soll sich jetzt das Blöde, soll sich jetzt die Georgiou schnappen und die dicke Katze, ja, und äh, dann sollen sie das Schiff vom Buck nehmen und einfach irgendwo hin und ganz ehrlich, dann macht die nur noch Cameos und wir können endlich mit einer anständigen Crew und einem gescheiten Schiff einfach mal Star Trek Discovery uns angucken und nicht jede Woche Star Trek Burne. Jede Folge ist so geschrieben, ganz ehrlich, die gehen auf eine Mission und der Captain sagt dann, oh, ich bleib im Hauptquartier. What? Ja? Ja.
0: Nee. Aber es ist schon es ist schon, ich meine, es ist das gleiche Phänomen äh, für die alten Star Trek-Serien, warum immer die Führungsoffiziere auf, auf Außenmissionen unterwegs sein müssen.
1: Außenmissionen? Aber da bleibt ja. der Captain an Bord. Nee, sorry, das kannst du nicht schön reden. nein,
0: nein, 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 nein. In, 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 Aber letztendlich ist es ja, ich meine, ich, ich sag nur, wie diese Serie geschrieben ist. Diese Serie ist ja offensichtlich. Ja, als von dreiköpfigen Affen ist die Serie Richtung. geschrieben. Ja, ähm, und. Wenn wir jetzt mal an ein paar andere äh, äh, Serien denken, ich meine, Original Star Trek wurde ja auch als Vehikel quasi für Kirk und Spock geschrieben.
1: Und Pille. Immer die, drei. die
0: waren ja, die anderen sind dazugekommen. Und dann hat man immer mehr von denen erfahren. Und irgendwann war es eine Ensemble-Serie. Aber eigentlich ging es fast die ganze Zeit nur um Kirk und seine Frauengeschichten. <lacht> so, so ungefähr. Und ähm, das hat man dann in anderen Serien auch immer mal wieder gesehen. Also die Hauptcharaktere wie, ähm, jetzt vielleicht nicht Janeway, aber Archer zum Beispiel. Viel ging ja auch um Archer in, in, in Enterprise. Und viel ging dann um Cisco in äh, DS9. sie haben es dann geschafft, das Ensemble mehr und mehr mit reinzubringen. Und das hat bisher Discovery leider noch nicht geschafft. Sie haben Ansätze davon gezeigt. Und die Ansätze fanden wir immer wieder gut, dass sie sich endlich mal auf die Crew äh, konzentriert haben, aber dann ist, kommen dann solche One-Off-Episoden, wo dann ein Charakter endlich mal vorgestellt wird äh, und dann verlässt er die Serie. Ja,
1: ja, ja, ja. ja ich habe auf Twitter ja. geschrieben, sagt der Charakter ein Wort, ist er auch schon fort. Ja, ähm. Nan, so selten die im Bild war, war wenigstens halbwegs nochmal irgendjemand, an dem man sich erinnern konnte. Sie hatte so ein bisschen was mit Ariam gehabt, bla bla bla. Und sie kam regelmäßig vor und sie hat Control besiegt und mit mit der George zusammen, die hatte wenigstens irgendwas. Und dann ist die auf einmal weg. Ja, die wird dann wahrscheinlich nochmal irgendwann wiederkommen in der Folge 9 oder weiß der Doppel was oder Staffel 3, Staffel 4 dann irgendwas weiß der Doppel. Ja, aber mit Ariam genau das gleiche. Was für ein versteckter Charakter dettmer könnte man auch endlich mal was machen, ja, sogar mit der Washington oder wie sie heißt, Ubu Junuku, ja, könnte man mal, mit allem könnte man was machen, aber du hast ja jetzt schon Angst, sobald einen Mund aufmacht und mehr als drei Worte sagt, dass er dann in der Folge das zeitliche segnet oder sich einfach entschließt, da jetzt auf dem Schiff zu bleiben, was es überhaupt keinen ja. Sinn macht, ja, und äh, was soll ich sagen also da, dazu diese diese Inkonsistenzen an an allen Level ich sage dir können wir oder lass uns mal drüber reden wir springen wir springen ja eh liebe Hörer ihr wisst das wir springen ja sowieso immer in in den Dingen rum so wie es uns gerade einfällt aber mein Blick fällt gerade hier in meinen Notizen auf eine Zeile und die passt vielleicht gerade so ein bisschen dazu bezüglich Konsistenz inkonsistentes Verhalten also jetzt hat der der Saru endlich mal durchgegriffen und hat die Michaela degradiert zum Wissenschaftsoffizier. Der Herr, gelobt sei der Herr. Ich wette mit dir, in der nächsten Folge macht der Fenrich Tilly, Fenrich Tilly zum ersten Offizier. Mag my words. So einen Unsinn machen die. Da müssten alle anderen auf dem Schiff eigentlich kotzen und sagen, sag mal, Geht es noch, aber so wie die Saru und Tilly die ganze Zeit so umeinander rumschwänzeln lassen, macht er ja. jetzt die Tilly zum ersten Offizier. So ein Unsinn.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich,
1: ja. Ich meine, ich, ich bin ja, Ich hatte ja über Tilly, hatte ich dir ja auf WhatsApp geschrieben, ne, als sie da anfängt mit diesen katzen -Gags und so, das war unglaublich nervig und dachte, oh mein Gott, die wird jetzt so der zweite nerv charakter in der Serie, aber nein... Sie hat für mich das dann noch gerettet, weil sie dann, Gott sei Dank, als sie mit Saru gesprochen hat, ins gleiche Horn gepetzt hat und gesagt hat, also sorry, das, was die Michaela da macht, das müssen wir jetzt dem Admiral sagen, das geht mal gar nicht. Gott ja. sei Dank.
0: Ja. Lass uns doch vielleicht mal über die... Ich meine, wir kriegen jetzt den ersten Einblick in die neue Sternenflotte. Mhm. Ähm, du hast geschrieben... Also ich meine, einerseits ist es Saru, der sehr pflichtbewusst daran geht mhm. und natürlich auf den neuen Admiral hören will. Andererseits Michael, die wieder ihr eigenes Ding macht. In dem Fall muss ich aber wahrscheinlich sogar fast Michael mehr Recht geben, weil ja, es ist die Sternenflotte, aber es ist 900 Jahre später. Die Sternenflotte wird sicher nicht mehr das sein, was sie vor 900 Jahren war und das haben die ja auch ganz am Anfang gesehen. Wieso sollte die Crew dann direkt denen der neuen Sternflotte trauen. Der Admiral hat denen ja noch nicht mal getraut mit ihrer, mit ihrer Geschichte, was aus seiner Perspektive voll nachvollziehbar ist. Aber dann sollte die Discovery doch auch nicht blind, was man ja auch dann in der zweiten Folge so ein bisschen andeutet, der neuen Sternflotte vertrauen, wie es Saru äh, macht. Ich meine, stell dir vor, du bist jetzt in deiner Firma, hast, hast deinen Boss und äh, schläfst dann für... 30 Jahre, tauchst wieder auf, äh, tauchst wieder auf und ist ein neuer Boss da und die Firma und, ähm, du denkst, dein Job ist noch der alte so ungefähr. Was natürlich nicht passieren kann. Deshalb sind die für mich sehr, sehr blauäugig da erstmal rein, äh, reingeflogen und das fand ich erst schade, dass sie alle schon, oh, die wunderbare neue Sternenflotte mit den tollen Schiffen und da, anstatt, dass sich die Leute erstmal fragen, okay, was ist denn von unserer alten Sternenflotte überhaupt noch übergeblieben?
1: Okay. Der alten Föderation, ja, okay, kann man so sehen. Kommt aber halt in der Serie nicht vor, das Thema. Also darum genau, geht's ja überhaupt genau, kommt
0: nicht. Ja? kommt Sie kratzen es an, im zweiten Teil. Ja,
1: geht, ne? Ja. Und äh, ja. und auch die die Befehlsvereinigung von Michael hat damit ja überhaupt nichts zu tun. Es ist ja nicht so, dass das jetzt wieder ein Batmoral wäre, wo sie sagt, oh, dem Schlawiner traue ich aber nicht. Und der führt mhm. irgendwas im Schilde und deswegen haut sie ab und befolgt die Gef Nee, sie glaubt mal wieder, sie weiß es besser, ja? Also das, das musst du dir auch mal vorstellen, ähm, diese Geschichte mit diesen Blackboxen, ja, auf einmal kommen wie Kai aus der Drehbuchkiste diese Blackbox-Geschichten her, ja, ähm, okay, kann man so machen, wie gesagt, das mit dem Triangulieren, habe ich gerade eben schon gesagt, aber äh, abgesehen davon, dann sind, bin ich wieder bei den Trümmern, weißt du, wie viele scheiß Blackboxen da draußen rumfliegen müssen, ja, warum sind jetzt drei Blackboxen auf einmal so ein Riesending, ja.
0: Naja, sie hat ja gesagt, es sind überhaupt nicht viele erhalten geblieben. Ja, warum? Naja. Oh. Weil... der Blackbox, äh, also weil die Blackbox, die Blackbox
1: ist, dafür ist dafür gemacht, dass sie Explosion übersteht. Das ist der Sinn einer Blackbox in einem ja, Flugzeug zum ich Beispiel. Verstehe.
0: Aber die, die Argumentation in der Serie war ja, dass nur wenige Blackboxen überhaupt danach noch aufgenommen haben und alle anderen quasi mit der Explosion der, der warp Course. Ähm, alle ja, was aber
1: auch wurscht ist, weil du brauchst ja nur den Zeitpunkt, weil das, wann das Ding kaputt gegangen ist. Ob das danach noch was aufgezeichnet ist, ist doch völlig egal. Du brauchst doch nur, mhm. sie sagen selber, sie brauchen nur, was übrigens auch völliger Kokolores ist, wann Zeit, ne, relativ ist. Das heißt, eine Sekunde hier kann im anderen Ende vom Universum oder von der Galaxis oder von der Milchstraße schon eine andere Zeitspanne sein. Also selbst, ja, also eigentlich, eigentlich bringt dir das ja überhaupt nichts. Ah, oh, ja, da würde ich, das würde ich mal ganz stark in Zweifel ziehen. So einen großen Kokolores machen. Und vor allem sie bringen sich halt selber in diese Predulie. Verstehst du? Mach Technobubble, erfinde irgendwas mit Tarion und du kannst sie den nachvollziehen. Aber so ja. bringen sie sich selber Du kannst alles einfach mit einem Nebensatz erklären. Alles kann auch, dass das Adira im, im Sporenantrieb rumfrickelt. Ein Satz. Ach, no big deal. Drei Schrauben hier. Klick, klick, klick. Zack. Da könnte es jetzt reinkommen und sagen, wir sind Bereitschaft. Wieso machst du das? Und, ah, kein Big, ein Satz. Ein Satz. Ja, ein Satz. Oder auch mit den zwölf Stunden hin und in zwölf Stunden zurück. Sie muss nur sagen, hey, Slipstream. Pff, okay. Ja, zack. Whatever. Ja, yeah. Um, yeah. also das ist das, nee, also da, ich ich, 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 ähm, äh, ich, ich finde es schön, dass du das Gute in der Sache sehen willst. Ich kann es leider nicht sehen. Trotzdem bringe ich mich eigentlich wieder über Gebühr auf, weil wir haben schon viel Schlimmeres gesehen. Und es war okay. dahingehend sogar ja. ganz okay. Und vielleicht ähm, gehen wir mal auf auf die auf die netten Dinge ein. Wenn du jetzt gerade nichts hast, würde ich gerne Genau gern die
0: Sternenflotte. Was sagst du denn zu der neuen Sternflotte? Ach
1: ja, die finde ich eigentlich ganz nett. Also ich fand halt... Ähm, also, ich fand das Eintreffen der Discovery in diesem, äh, in diesem Verzerrungsfeld ganz nett gemacht. Man kann halt überhaupt nichts erkennen. Das ist halt, ja, ist, ich weiß warum, weil sie kein Geld hatten, ja, aber man kann halt wirklich nichts erkennen. Und dann sind halt alle Dinge, die man so, ähm, hingeworfen kriegt, also hier so holographische Wände und, 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 und freischwebende Warp-Gondeln. Ja. Keine Ahnung, ein bunter Dienstag und äh, links drehende Autos, mhm. keine Ahnung, kann alles sein, das heißt, das ist irgendwie so okay, ähm, ich fand natürlich die USS Nock eine schöne Geschichte ne an Aaron Eisenberg, der, glaube ich, letztes Jahr verstorben ist und ähm, ich bin mal gespannt, ob sie mit der Voyager-J noch irgendwas anfangen. Ich meine, die hat man ja so dir ins Gesicht gedrückt. ja. Und es gibt ja, ich habe bis jetzt nicht noch mal nachgelesen, aber es gibt ja irgendwie eine Fantheorie, dass die Geschichte mit dem Burn aus Voyager herrührt, aus irgendeiner Voyager-Folge. Vielleicht okay. machen sie das ja doch.
0: Ja, Ja, ich meine, wir werden eine Voyager wahrscheinlich kennenlernen in dieser nickelodeon Kitty serie ob es eine Voyager ist die Frage, aber Janeway ist ja wieder mit dabei. Vielleicht sehen wir ja dann Evolution äh, der Schiffe und ja, die halten sich natürlich, ich würde jetzt mal darin schreiben, die halten sich äh, die Optionen offen, in dieser Zeitperiode noch weitere spin zu erzählen.
1: Mhm. Das bringt uns dann ja so ein bisschen zum Cronenberg und diesen holographischen Verhörbots KIs.
0: Ja. Wieso müssen die KIs übrigens alle äh, Computerstimmen haben? Ich meine, der Doktor hat doch auch ganz normal gesprochen, ohne Hall. Das habe ich mich gefragt.
1: Wieso gibt es KIs mit Strabismus? Das habe ich mich gefragt. Für alle, die nicht wissen, was Strabismus ist, schielen. Warum kann man KIs mit Blinz, Blinzeln? Äh, 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 äh das musste mir mal erklären, wie man im Writer's Room sitzt und sagt, oh, hm, wir könnten ja alle Inter, alle Verhörer oh, mit KI machen, ja, okay, oh, okay, Picard völlig ignoriert künstliche Intelligenz, drauf geschissen, dann dann, dann haben wir ein, ein, eine, eine holographische KI, die schielt.
0: Hä? Naja, Shield, die Imperfektion macht, macht eine Repräsentation sympathisch. Ja, und dann
1: sind wir wieder bei der Stimme, die nicht menschlich ist.
0: Genau, genau, das ist dann das Problem. Also, einerseits, Shield, makes no fucking erachtet, sense. Aber andererseits, eine nicht-menschliche Repräsent äh, Repräsentation durch die Stimme. Was, vielleicht ist es ja auch nur ein Sicherheitsmechanismus, den die eingeführt haben, damit man Horo Hologramme erkennt. Ähm, keine Ahnung. Ja, kann, kann ich absolut verstehen, was du damit meinst. Ich fand es ganz nett, dass sie so viel auf äh, Hologramme setzen. Und ja, ich kann auch drüber wegschauen, dass natürlich sollte es auch hier wieder ein Vehikel für Giorgio sein um zu zeigen, wie unglaublich clever sie ja ist und dass ja. sie sich durch alles durchwurschteln kann.
1: Ja. Und dann trifft sie also auf David Cronenberg, wo ich echt ja zweimal hingucken musste. So, und der erinnerte mich irgendwie an den Typ aus Half-Life, der deinem Charakter immer die Anweisungen gibt. Ja? Ja, also, ich ja. erinnere so, so ein bisschen Mr. Sch wie heißt der schon Nee, Gordon, Mr. Nee, wie heißt der in Half-Life? Chat, sag mir mal eben, wie der in, in Half-Life heißt, der, mein, unser, der Spielcharakter, nicht Mr. Anderson. Wie heißt der denn? Gordon,
0: du, Gordon... Half-Life immer nur... Egal. Äh, ich habe die ganzen Multiplayer-Sachen gespielt.
1: Ihr wisst, wen ich meine. Und ja. ähm, Mr. Freeman, dankeschön, vielen Dank, Chat. Ich, genau, Ach so, Mr. der Freeman. Hauptcharakter, ja genau, Mr., Mr., ja, genau, Freeman. Und äh, der hat mich so voll, also nicht an den Freeman, sondern an diesen, diesen Typ erinnert, der dir immer die Instruktionen gibt bei Half-Life. Was ist mit Giorgio? Ich habe mir mal ein paar Sachen hier aufgeschrieben. Also... Erstmal können wir gleich drüber reden, wird das das dynamische Duo, das Sektion 31 jetzt in dieser Zeit weiterspinnt. Sprich, irgendjemand hat es auf Twitter geschrieben, warum geht eigentlich jeder davon aus, dass Sektion 31 in der Vergangenheit spielt. Stimmt. Ja, warum? Ja, kann ja auch ab jetzt spielen. Okay, ob das ja. interessant ist, sei mal dahingestellt. Also, ich habe mir Folgendes notiert, was ich so mir vorstellen könnte. Entweder Imperator ist Control. Warum? Weil sie oder von Control irgendwie, sie sagt an einer Stelle nämlich, äh, nennt sie diesen ähm, Ramsey Bolton an Doriana, nämlich Fleischsack. Und das hat sie zu, das hat Control zu den anderen auch, zu Menschen auch gesagt, ihr Fleischsäcke. So, mhm. okay. Oder die Imperatorin ist vielleicht nur eine Kopie und es gibt noch eine Imperatorin in der Vergangenheit. So wie die üblichen Beam-Unfälle, weißt du, wo dann zwei Rikers rauskommen oder zwei Kirks rauskommen oder so ein Kram, ja, das wäre vielleicht irgendwie so eine Geschichte gewesen, ja, oder sie hat halt auch irgendwie PTSD, weil sie jetzt denn diese Flashbacks hat, was glaubst du denn, woran das liegt, warum steht die auf einmal im Gang und guckt blöd, warum kann sie Hologramme wegblinzeln?
0: Also Hologramm wegblinzeln habe ich ja gesagt, die ist clever genug dafür. Ist, äh, ich glaube, dafür können wir können es abhaken, so so denken die Schreiber da. Ist in Ordnung, kann ich mit leben. Ähm, warum verhält sie sich so komisch? Einerseits, erst habe ich gedacht, wurde sie durch David Cronenberg manipuliert, was das Offensichtliche wäre, woraus wahrscheinlich hinausläuft oder dann doch nicht. Ähm, man weiß es nicht. In dem Sinne ist die Serie dann doch wieder unberechenbar, bis das Berechenbare zustande kommt. Ähm, meine Theorie geht eher so ein bisschen dahin, dass sie vielleicht doch ähm, durch die Entfernung der, der parallelen Welten jetzt beeinflusst wird und dass es so ein bisschen dieses Phänomen ist, dass äh, wie bei Into the Spider-Verse in, in dem animierten Spider-Man-Film, dass man nicht zu lange in einer alternativen äh, Welt rumhängen kann, weil dann hat man irgendwie bekommt man irgendwelche Probleme. Würde aber wieder äh, ein anderes Problem mit Lorca machen, weil Lorca war ja die ganze Zeit äh, ganze Zeit da. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht irgendwie mit der Persönlichkeit von der originalen Giorgio verschmilzt äh, und deshalb sich daran annähert und äh, in Flashbacks denkt. Ähm, das war so ein bisschen meine Theorie dahinter, dass sie irgendwie immer mehr die Züge der Original aus dem Universum, der Giorgio aus irgendeinem techno Technobubble-Gedöns äh, bekommt, weil sie nicht länger nicht mehr in ihrem Universum äh, war und deshalb sich selbst am Ende äh, verliert. Warum mhm. sie jetzt erst auftaucht, ist dann halt die große Frage, vielleicht durch die Wer weiß? Also ich habe
1: mir die Flashbacks mal genauer angeguckt. Also man sieht blutige Hände, wahrscheinlich ihre, dann einen toten terranischen Soldaten, man sieht ihr Schiff, die USS, die ISS äh Charon, man sieht so ein palastartiges Gebäude auf dem Hügel, einen Ring und sie ruft das Wort Saan. Und dann ist sie später nochmal in ihrem Thronsaal und man sieht ein Hologramm von ihr, wahrscheinlich das auf der USS Discovery oder Shenzo, keine Ahnung, und ein blutiges Messer und dann sieht man nochmal Michael Burnham von hinten. Also ich habe jetzt das nicht kontrolliert, aber da scheinen mir eigentlich nur Schnitte aus Staffel 1 zu sein.
0: Ich habe mm. jetzt da nichts gesehen,
1: was mir jetzt so komplett neu vorkam, aber ich habe es jetzt auch nicht nachkontrolliert, aber da kam mir jetzt nichts dieses eine Gebäude auf dem auf dem Hügel, da kann ich mir jetzt nicht dran erinnern, dass ich das vorher schon mal gesehen hätte, aber alles andere puh.
0: Ja, aber ja, es ist einfach die große Frage, warum jetzt erst diese Flashbacks? Wenn es wirklich Flashbacks sind und irgendein PTSD, warum jetzt und nicht vorher? Ähm, ich meine, sie ist ja jetzt schon eine ganze ganze Weile da. Mhm. Wahrscheinlich könnte ich es mir wirklich denken, dass es mit den äh, Universen zusammenhängt, äh, die immer weiter auseinander driften. Wahrscheinlich äh, braucht sie irgendeine Connection zum Originaluniversum, um in dem äh, überhaupt weiter bestehen zu können.
1: Aber wie gesagt, das würde halt für Locker halt auch gelten. Aber ey, warte interessiert nee, Locker mich?
0: war ja in einer Zeit, wo die Universen ganz nah aneinander waren. Ach so,
1: waren. ah, yeah, 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 Okay, 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 okay. Ja, ja, ja okay, gut. Ja. Also ich schätze ja. mal, dass die, dass diese Erklärung schon viel cleverer ist als das, was wir äh, geboten bekommen werden. <lacht> ja. Aber dann, äh, kann gut sein. Dann
0: gibt es aber noch eine andere Theorie, okay. ähm, die jetzt auch damit zu tun hat, und zwar mit Sektion 31, die ich meine, wir haben es bei WhatsApp ein bisschen geschrieben. Ich versuche es gerade noch mal zusammenzubekommen. Also meine Theorie jetzt für die gesamte Serie, mhm. ähm, was ganz nett wäre und das dann wieder in die Richtung gehen würde, einfach aus anderen Medien mal kopieren und dass wir am Ende vor so einer Winter Soldier äh, Situation stehen.
1: Die, die solltest die auch du vielleicht mal ein bisschen erläutern. Was meinst du mit Winter Soldier Situation?
0: Okay, wir haben einen Captain America Winter Soldier, wo es offenbart wird, Spoiler, dass äh, Hydra nie weg war und im Zweiten Weltkrieg äh, vernichtet wurde, sondern dass Hydra am Ende Shield unterwandert hat und äh, in, in Winter Soldier kommen die aus der, äh, aus, äh, aus dem Hinterhalt hervor und übernehmen quasi, mhm. quasi Shield. Mhm. Ähm, ja. Und so könnte ich es mir für die Sektion 31 vorstellen, mhm. dass vielleicht aus irgendeinem Grund, und das hatte ich glaube ich schon mal gesagt, das ist dann die Föderation indirekt dafür verantwortlich durch die Sektion 31, weil die irgendwas experimentiert hat, sind die für den Burn verantwortlich, mhm. haben dadurch quasi die Föderation mehr oder weniger zerstört, mhm. haben die Möglichkeit genutzt, um das ganze neue Gebilde zu unterwandern und die wirklich wichtigen Positionen dafür zu besetzen, dass irgendwann die Sektion 31 quasi die Kontrolle wieder über diverse Sektoren einnehmen könnte oder dass die Föderation wieder so aufgebaut wird, dass sie die einzige absolute Macht in dieser Region ist. Und das wird äh, irgendwann rauskommen, vielleicht durch David Cronenberg, vielleicht durch jemand anders, vielleicht ist der Admiral sogar unbewusst äh, Teil von der Sektion 31, dass man Möglichkeit hätte, ihn, ihn von seinem Admiralsposten zu entheben, die ganze Föderation wieder äh, quasi platt machen könnte, um mit Burnham und der Discovery eine neue Föderation zu schaffen und das von Anfang an zu, zu fahren, so dass Discovery quasi wieder der Aufbau einer neuen Föderation vor Ort ist. Und Sektion 31 wurde dementsprechend enttarnt. Und Giorgio kann die Macht über Sektion 31 übernehmen und macht dann eine neue Mission, um vielleicht die Vergangenheit und parallele Welten zu retten. In der Richtung.
1: Puh, okay, <lacht> mir fällt gerade nichts Dümmeres ein. Von daher, ja, von mir aus. ja, es passt, es passt, genau. ja, es passt, es passt, ja, es passt. Also klar, das ja. kannst du so machen, kannst du so machen. Was nicht passt, ist, dass in Kalypso kein A auf der Discovery drauf ist, aber, ah, das haben sie wahrscheinlich einfach nur vergessen, ja. war so lustig jetzt das A drauf zu kleben auf das Schiff,
0: ah, egal, ja. ja. da wusste er noch nicht geschrieben, ne? Ja, ja. Die hatten vielleicht eine Idee, wo es hingeht aber die Details kommen jetzt erst da rein.
1: Ja ja, alles gut. Ich meine, ansonsten strotzen die zwei Folgen ja schon so vor Easter Eggs. ne? Also wenn du dir mal die Karten anguckst, die da überall sitzen, sitzen, stehen schon alte Namen drauf, so Talos und Kason und Talax und Bla 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 und Bayor und Starbase 47 und also da hauen sie wieder schon eine ganze Menge drauf. Und äh, das ist ja auch alles ganz nett. Ich habe übrigens letztens was gelesen, das wusste ich gar nicht. So ein kleines Fun Fact: Die Registriernummer der Discovery ist ja NCC 1031. Na. Und das ist ja die amerikanische Datumsschreibweise für den 31.10. Und der 31.10. ist ja... Halloween. Genau. Und ähm, der Brian Fuller war großer Halloween oder ist großer Halloween-Fan, deswegen hat dieses Schiff diese Registriernummer. Und das Schwesterschiff, das wir in der ersten Staffel kennengelernt haben, wo der Sporenantrieb so auf katastrophale Weise nicht funktioniert hat, hat die Registriernummer 1030, also der 30.10., der mhm. im Volksmund auch Devil's Night genannt wird. Nur so als kleiner Fun Fact. Ja, mal so außen vor. Dann wollte ich nochmal, habe ich mir notiert, warum reiten alle so auf der dicken Katze drumrum drauf rum? Und warum nennt Giorgio im Englischen, ich gucke das ja meistens auf Deutsch, aber ab und zu switch ich da mal um, die Katze auf Englisch nicht Cat, sondern this Blob. Ist das vielleicht doch ein Vormann, ne?
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, die Katze ist einfach nur...
1: Machen sie Body-Shaming-Witze auf Kosten der Katze, damit sie sie bei Tilly naja, machen können.
0: wenn die Katze ein Formwandler wäre, dann hätten wir wieder die Marvel-Kopie. Ne? Ja,
1: und du warst ja. gerade eben schon bei einer Marvel-Kopie, so halb. Ne? Ja. Also von daher... Ja, ne?
0: gut. Wer weiß. Ja. Wer weiß. Ja.
1: Mhm. Was hast du denn sonst noch so aufgeschrieben? Ich habe auch ja noch ein paar schöne Sachen aufgeschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du auch noch was?
0: Mhm. Ähm, ich... Fand's schön, dass die die Discovery umgebaut haben. Ich fand's nicht schön, dass man wieder kaum gesehen hat, wie die Discovery umgebaut wurde. Mhm. Das. Äh Ach so, genau, in der die, die Samenbank. Ja. Das ja. Samenarchiv. Mhm. <lacht> Dieser Effekt, wie die da drin stehen und wie das alles so aus Pappmaschee gemacht wurde. Ja. Das fand ich in dem Sinne eigentlich ganz nett, weil es so ein, so ein Throwback in die 90s war. Es ist, er hat sich wirklich angefühlt, als wäre man wieder in so einer 90er Star Trek Episode, wo alles mehr ja, oder weniger ja. praktisch gemacht wurde und dachte ich mir, hm, es ist ein bisschen stilistischer Bruch, aber war eine schöne Erinnerung an früher.
1: Ja, das ganz ehrlich, das Set war okay, also ich fand auch diese, wie gesagt, auch diese Folge grundsätzlich mit so einem mit so einem Schiff, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es sowas bei Star Trek schon mal gab. Zumindest fällt mir da jetzt gerade nichts ein. Kann sein mhm. in so einer TOS-Folge oder so. Mir fällt jetzt gerade wirklich nichts ein. Aber es wird ja eigentlich halt auch wieder viel zu wenig draus gemacht. Ja, Also ich ja. finde, beide Folgen haben so ein bisschen das Problem, dass der eigentliche Hauptstorypunkt gerade mal ein Drittel bis maximal 50 Prozent der Folge ausmacht. Und 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 alles fällt halt wieder für Ed Michaela einfach so in Platz. Keiner kommt auf die Idee, wo man, dass es so diese USS Techoff gibt. Ach, abgesehen die USS Techoff, Techoff war ein russischer Astronom. Es gibt schon einige Raumfahrzeuge auch zu unseren Zeiten, die Tackoff heißen, so Sonnen und so Kram. Das nur mal so als ja. als kleiner kleiner Funfact ähm, da. Und äh, das das ist halt eben so schade, weil auch die Geschichte mit dem, ja, wie gesagt, das mit dem befreien, okay, das war jetzt wirklich überhaupt nichts Neues. Ich kann aber nicht verstanden, warum der Andoriana so ein Riesengeschiss um seine Antennen macht. Es gibt eine tos folge da wird meiner Meinung nach wörtlich gesagt, dass die Antennen wieder nachwachsen. Und selbst wenn, plastische Chirurgie, also das sollte eigentlich jetzt kein, kein Riesendeal sein, aber okay, sei es drum. Ich habe aber jetzt hier noch zwei, drei Sachen stehen, die ich wirklich, also wirklich, also wirklich, völlig ironiefrei, richtig toll fand. Ich mag inzwischen Stamets und Kalber. Ich finde die total super. Mhm. Das ist ein völlig normales Paar. Die sind so, die reden so normal und die gehen ja. so normal miteinander um die haben normale Gespräche, so wie echte Menschen. Ja. <lacht> gut, das mit dem Pyjama, den sie beide im Pärchenlook haben, das muss jetzt vielleicht nicht sein, aber der wird ja dienstlich gestellt, wo ich mir gedacht habe, echt die Sternflotte stellt Pyjamas. Oh, okay, ähm, gut. Aber das du ist kannst mal. Du
0: einfach welche replizieren, ja, ja, eben. Ja.
1: Aber das ist wirklich mal ein Pärchen. Äh, als sie da da im, im Bett liegen und sich so von ihrem Tag erzählen, wo ich mir gedacht habe, ja, das, das ist ein realistisches, das ist eine gut funktionierende Beziehung. Schön, dass wir sowas sehen und nicht immer nur diese dysfunktionalen Beziehungen, sondern einfach mal ein stinknormales Paar, das sich versteht und respektvoll miteinander umgeht. Vielen Dank. Sie können sonst nicht viel Charakter schreiben, aber die zwei, wer immer die schreibt, die hat er drauf, der hat der oder die hat sie drauf.
0: Ja, die haben es ja auch nach den zwei Staffeln, was die alles durchleben mussten, verdient, das einmal ein bisschen Ruhe zu haben. Absolut, absolut. absolut. Na, wenn wir in der, jetzt in der klassischen Star Trek-Serie wären, sowas wie DS9, dann würden die nicht bis zur letzten Staffel, äh, also dann würde es bis zur letzten Staffel dauern, bis die ein bisschen Normalität hätten.
1: Mhm. Ja. Und wen ich auch immer mehr mag, ist Adira. Ich finde das einfach ein sympathisches... Mädel Und daran schließt sich jetzt auch meine Frage an. Vielleicht kannst du mir die beantworten oder vielleicht kann der Chat sie mir beantworten. Die wird sowohl in der deutschen als auch in der englischen äh, Version als eindeutig als She bezeichnet. Mhm. Aber die haben doch einen riesen PR-Geschiss drum gemacht, dass sie jetzt die erste Non-Binary äh, Rolle da Ihre
0: hätten. Partner, in,
1: ihr Partner. Der wird als er bezeichnet. He, ganz eindeutig. Sie sagt er, alle anderen sagen er. Gray. Mhm. Ähm, ich oder ist die Schauspielerin, also die echte Schauspielerin, ist die vielleicht trans oder non binary Ja, ja, oder der,
0: oder? Äh, der, der von ihm, ihm, er, der Freund, der ist der Schauspieler, weiß ich, dass. Äh ich was? weiß nicht genau, was, aber da ist auf jeden Fall, glaube ich, trans.
1: Ich folgen dir nicht kann. Was? Also ist jetzt die Rolle Non-Binary oder die Schauspielerin Non-Binary? Non Weil Spieler. wenn es die Rolle ist, dann wird es bisher überhaupt nicht gespielt. Dann frage ich mich, warum der ganze PR-Geschiss? Und wenn es die Schauspielerin ist, ja, also ich würde jetzt ja sagen, who cares? Also mich interessiert die, Sexualität, die sexuelle Orientierung von Menschen so generell eigentlich nicht. Aber ich habe es immer so verstanden, dass die Edira der erste Non-Binary-Character ist.
0: Nee, soweit ich verstanden habe, ist das ihr Freund slash Freundin, wenn dann. Also ich weiß, dass irgendwie der Schauspieler, die Schauspielerin, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man die Bezeichnung...
1: Ah, die äh, beiden Schauspieler, Blue Barrier und Ian Alexander, sind non-binär.
0: Okay, ja. die beiden sind beide in der Also Tat. die
1: Schauspieler. Aber die Rollen müssen es nicht unbedingt sein, weil die Rollen eindeutig mit She und He. Sagen sie beide. Sie ja. sagen, ja, ja. okay, verstehe, alles klar. Mhm. Okay, meine gehört zu haben, schreibt Schatziya Etran im Text, dass es im Staffelverlauf noch Thema wird. Okay, also ich habe extra auf die englische Version ab und zu mal umgeswitcht und da wird halt der Gray eindeutig mit he angeredet, auch von Adira ja. und Adira wird eindeutig mit she angeredet und deswegen war ich irgendwie irritiert, weil ich dachte, okay, aber dann sind die Schauspieler äh, non-binär und werden dann wahrscheinlich in die Rolle dann auch kommen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich mag Adira. Ne? Und äh, wo ich auch äh, gefeiert habe, ich bin halt jetzt im äh, im im Team Saru. Also ich war schon vorher im Team Saru, aber jetzt halt noch immer mehr. Und Gott sei Dank hat der die degradiert, die Olle. Und ich meine, dass sie ihm dann wieder die Erlaubnis gibt, sie zu degradieren. ne? Und dass sie im Vorfall sammelnder Mannschaft zum Captain macht. Oh, das ist, oh. Und sie ihm Erlaubnis gibt zum ersten Offizier zu machen. Warum schreiben die diesen Charakter so unsympathisch? Warum? Warum? Warum Warum darf ich die Heldin nicht mögen? Warum wird es mir so schwer gemacht? Michael, sag's mir. Warum? Warum? Um, du weißt es auch nicht. Ich habe
0: nicht so viele Probleme damit. Ich habe eher Probleme mit ihren restlichen Handlungen, da wie sie mit Saru und der Crew untergeht. Finde ich in Ordnung. Sie hat ja schon sich eine gewisse Position erarbeitet und wird auch in die Geschichte so reingeschrieben. Deshalb ist für mich in Ordnung. Mir gefallen dann einfach nur nicht ihre, vielleicht eher der Umgang der anderen Charaktere mit ihr, beziehungsweise der Umgang der Autoren in dem Gesamtkonstrukt mit ihr. Weil ich habe es ja schon gesagt, ich vermute, dass am Ende irgendwie das herausläuft, daraus hinausläuft, dass sie die Sternenflotte, die Föderation nach ihren Regeln neu aufbaut, damit es endlich mal da reinpasst. Aber hm. letztendlich, ähm, ja, mich stören an ihr eigentlich nur Kleinigkeiten. Insgesamt finde ich die Schauspielerin und die Art der Rolle ja ganz nett, aber es ist vieles einfach frustrierend geschrieben.
1: Hm. Ähm, dann haben wir gerade über ein nettes Paar gesprochen, Okay, dann können wir ja mal noch über ein zweites Paar sprechen, was sich jetzt im Turbolift dann endlich gefunden hat. Also vermeintlich endlich, weil wir haben es ja vorher nicht gesehen, das ganze Jahr. Äh, Buck und Michael. Was halten wir denn davon? Also was hältst du denn davon?
0: Also die Schauspieler haben zusammen eine deutliche Chemie und auch ein gewisses Charisma zusammen. Aber auch hier wieder... Show Don't Tell, die haben es uns nicht gezeigt. Die haben die ganze Zeit darüber geredet, wie viel die ja durchgemacht haben zusammen und der Reden auch immer wieder erwähnen, auch immer wieder Kleinigkeiten, wie das da und da gewesen ist, wo eine gewisse Backstory für ein Jahr da war. Aber wir sehen es einfach nicht. Die Beziehung ist da. Und der ist, die spielen es so, als hätten die viel zusammen durchgemacht aber wir erleben es einfach nicht. Und dementsprechend hängt mein Herz auch aktuell nicht so an dem book -Charakter, weil wir einfach von ihm noch zu wenig wissen. Hätten sie es gemacht in der Struktur, ähnlich wie es Walking Dead oder so macht, eine Folge so und eine Folge so, dann wäre ich noch mehr mit an Bord gewesen. Ich hätte es spannend gefunden, ein Jahr äh, zu erfahren, was so Burnham alles durchgemacht hat. Und die Geschichten wären spannend gewesen, weil einerseits hätte sie dann zwar ansatzweise die Ideale der Sternenflotte vertreten können, ähm, aber andererseits hätte sie sich nicht direkt dran halten müssen, weil sie ja im Wilden Westen unterwegs ist.
1: Mm -hmm. Ja, ähm, wir werden es an der Stelle nicht auflösen können. Also ich wünsche ihr ja, dass sie glücklich wird. <lacht> also, das meine ich wirklich. Und dann, dass sie mit ihm in die Galaxis entschwindet und wir sie einfach nie wieder sehen müssen. Ähm, Im Chat fragt ähm, der Gott- D-Gent, ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen. Wissen wir eigentlich mittlerweile, was von Einschaltquoten? Hab gehört, die sollen nicht so toll sein im Gegensatz zu dem, was die Serie kostet. Ähm, also die Serie läuft inzwischen ja in USA auch im Free TV, die erste Staffel jetzt seit einer Weile und da sind die Einschaltquoten wirklich schlecht. Aber, aber, mhm. aber, 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 ich glaube, das hat ehrlich gesagt nichts zu sagen, weil wer es gucken wollte, hat es halt schon auf CBS genau. All Access und im Stream geguckt. Von daher würde ich dem ehrlich gesagt keine große Bedeutung beimessen. Was aber, ich weiß, du wirst jetzt wieder mit den Augen rollen, aber was halt immer noch für mich der Indikator ist, ist halt einfach, wenn ich mir die Suchanfragen anschaue und bei Google die Twitter-Trends anschaue und da trendet Star Trek, besonders Star Trek Discovery halt nicht. Und mhm. ähm, von daher ist das so mein Indikator, dass das außer zusammen zusätzlich noch mit sage ich mal evidenz äh, anekdotischer evidenzbasierten äh, Beweisführung ähm, nämlich in meinem näheren Umfeld dass eigentlich im Grunde genommen keiner Discovery guckt also ein oder zwei so aber das ist wie gesagt von daher kann man kann man schwer ja. sagen über Download-Zahlen und Streamzahlen wirst du ja kein keinen ähm, kein Einblick nee. bekommen, aber dadurch, dass es die vierte Staffel verlängert ist, das wird schon anständig laufen. Das ist kein Game of Thrones, ja von, das ist auch kein Breaking Bad und kein Haus des Geldes, aber äh, es scheint sich zu lohnen, sonst würden sie es nicht weitermachen. Punkt. Genau. So.
0: Ja? Das ist auch meine Argumentation, 2017 ist es gestartet, seitdem haben wir äh, fast kommen jetzt vier weitere Serien dazu. Es hat eine neue Ära von Star Trek eingeleitet, was ja auch völlig okay ist, wie ob man sie mag oder nicht. Ich mag zum Beispiel am liebsten Lower Decks, aber es muss, ich gebe dir recht, es muss erfolgreich sein, weil erste Staffel wird produziert, Gut, zweites wahrscheinlich, weil einfach ja. die Produktionskosten sehr hoch ist und man ein bisschen mehr dann wieder, man schon viel reingesteckt hat und die zweite Staffel nicht so teuer ist. Dritte Staffel wird gemacht, ist meistens so ein Zitterkandidat und wenn dann eine vierte gemacht äh, wird, dann heißt es, irgendwie muss es dann doch ein bisschen erfolgreich äh, sein. Wir werden Zahlen, wie du gesagt hast, nie erfahren, weil äh, die Streamingdienste inklusive Netflix und allen anderen einfach keine hergeben. Es gibt ein paar Dienste in den USA, die versuchen, das zu ermessen äh, anhand von äh, Daten, die die mit anderen Usern äh, eingehen, da habe ich aber auch von Discovery noch nie was ge gehört. Es ist weiterhin das Flaggschiff von CBS All Access bzw. demnächst Paramount Plus, wie sie äh, es nennen, und die werden Teufel tun, das zu begraben, wenn, äh, wenn das Star Trek Franchise weiter so florieren soll, wie es florieren, wie es gerade floriert. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass wir mindestens noch eine fünfte Staffel zu sehen bekommen. Über die fünfte Staffel hinaus wird es schwer, weil dann müssen Serien heutzutage im Streaming-Zeitalter schon extrem erfolgreich sein, um mehr als vier oder fünf Staffeln zu bekommen. Da würde ich eher damit argumentieren, dass vielleicht nach der vierten oder fünften äh, Schluss gemacht wird, weil sie vielleicht erfolgreich ist, aber nicht erfolgreich
1: genug. Ich glaube halt, also wenn ich jetzt mal einfach nur die Nachfrage mit vergleiche, dann liegt Discovery ungefähr gleich auf mit DXPans. Und was ich eigentlich erschreckend finde, weil das stärkere Franchise halt genauso viel hat wie die bessere Serie, die kein Franchise hat. Und Die Expanse hat jetzt, geht jetzt in die sechste Staffel, wenn ich mich recht entsinne. Oder fünfte? Fünfte oder sechste? Weiß ich nicht. Kommt jetzt am Weihnachten irgendwann raus. Auf jeden Fall haben wir da die vier schon geknackt. Und ja, also ich sag mal so, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich persönlich setze meine Hoffnung allerdings eher auf ähm, äh, Strange New Worlds, ganz ehrlich. Ähm, ich glaube, dass mit Discovery, das wird nur noch bedingt irgendwas. Ganz ehrlich, mal eine Frage an dich interessiert dich eigentlich dieser ganze Burn Kram. Ich, also mich interessiert eigentlich nur so, so, so am Rande. Ich, also ich würde eigentlich vielmehr jetzt so sagen, geh doch mal voran in der Geschichte, also auch Zeitlich voran und guckt nicht wieder in die Vergangenheit, warum der blöde Burn da war. Also vor allem, weil mhm. am Ende sowieso rauskommt, dass Mama Burnham dafür verantwortlich war.
0: Ist ja meine Theorie. Ja, Mama Burnham macht den Burn, ne? Ja, von genau. daher. Ja. Ähm, ja, indirekt. Also, ich finde es auch spannender, die neuen Welten zu sehen. Und da muss ich nicht den x-beliebigsten. Ähm, Gefängnisplaneten sein sehen, sondern vielleicht zeigt mir, wenn es dann die alten Welten sind, dann zeigt mir doch gerade, wie es bei Bajor ist und bei DS9, wenn es DS9 in diese in irgendeiner Form äh, noch gibt. Was ist denn mit dem mit dem mit dem Loch, mit dem Wurmloch? Hm. Gibt es dieses Wurmloch noch in der Art und Weise oder gibt es gibt es es wieder? Zeigt uns bekannte Planeten, wie sie jetzt sind, wie Trill. Trill war doch auch spannend zu sehen, wie wie ist es jetzt geworden um die Unterschiede festzustellen. Aber diese äh, Investigation, was die mit dem Burner machen, hat mich noch nicht so gezogen, vor allen Dingen, weil wir es ja kennen von Discovery, dass die Auflösungen immer halb so spannend oder völlig durcheinander sind.
1: Ja, die könnten Angel One besuchen. Erinnerst du dich noch <lacht> an Planeten Angel One? Weißt das du nicht ist auch aus Post, oder? Nee, das ist aus TNG. Das ist dieser von Frauen äh, dominierte Planet, wo wo Riker da die ganze Zeit mit diesem in diesem <lacht> <lacht> Shirt, wo die ja, Männer alle ja, kleiner ja. sind. Ja? Ja. Können wir mal auf ja. Angel Angel One fliegen im Chat oder Riser, Riser noch. oder Riser war zum Beispiel noch was. Ähm, Im Chat kam noch die Frage auf: Glaubt ihr, dass Disco auch wie die anderen Klassiker Serien in 20 Jahren wieder schauen werdet? Äh, nee. Also ich, ich, ich glaube, also jetzt stand jetzt heute, glaube ich nicht, dass ich mir nochmal ein Rewatch von Discovery reinziehen werde. Aber das muss nichts heißen, weil ich auch jetzt keinen Rewatch von. Also ich sag mal so, mir persönlich würde es, wir hatten das glaube ich in einer anderen Folge mal besprochen. Das ist halt im Gegensatz zu Deep Space Nine und vor allem aber zu TNG. Also es kommt durchaus vor, dass ich auf Netflix über eine TNG-Folge stolpere und einfach mal einschalte. Und dann gucke ich eine TNG-Folge. Meistens sogar random. Also ich gehe dann irgendwie so in die vierte, fünfte Staffel, so die Hochzeit und dann habe ich sogar noch ein, zwei Folgen gesehen, die ich gar nicht kannte. Also die ich echt noch noch nie echt? gesehen hatte. ja, ja. Oder zumindest völlig vergessen hatte. Bei DS9 mache ich das auch, aber meistens <lacht> läuft es irgendwie so auf die Klassiker raus. So der Weg des Kriegers, In the Pale Moonlight und noch so ein paar andere. Ja. Ähm... Die, die, die ich immer wieder gerne gucke, Little Green Man oder, oder so ein paar Ferengi-Folgen. Hier ist es halt so, dadurch, dass hier alles miteinander verwoben ist und die einzelnen Stories halt jetzt auch nicht so mega stark sind, ja, also auch diese zwei oder diese sechs Folgen hatten jetzt keine Stories die irgendwelche großen, ich meine, das hat Discovery allgemein nicht, irgendwelche großen, äh, äh, philosophischen Themen anspricht, also null, da, da kommt ja gar nichts also das muss mit viel Mühe reininterpretieren, aber de facto ist da nichts und deswegen weiß ich nicht, warum ich das nochmal gucken sollte, also für mich ja. gibt es keinen Grund, entweder ich gucke es nochmal komplett, so als Rewatch, vielleicht nochmal durchbingen so mit dem Wissen, was da kommt, vielleicht ist es so durchgebingt besser als im Weekly, okay, kann sein aber ich werde ganz sicher nicht zu einzelnen Episoden zurückkehren und sagen oh, die war aber toll, die gucke ich jetzt nochmal,
0: nee ja das Problem bei Star Trek Discovery und vielen aktuellen guten, aber nicht herausragenden Serien auf Streamingdiensten, ist einfach, dass dieses Herausragende fehlt. Man schaut sich's an, weil es ganz nett ist und man kann es gut durchbingen. Aber die Serien, die einem hängen bleiben, sind die, die irgendwie entweder das Franchise oder die TV Landschaft vorangebracht haben. So ein, so ein Breaking Bad, kann man sich perfekt nochmal durchwünschen Ehrlich gesagt, sowas wie Lost habe ich mir auch schon ein, ein, zwei Mal wieder äh, durchgesehen, auch wenn es am Ende so ein bisschen für viele verhauen haben. Das sind so die Wegbereiter. Aber ähm, in dem Sinne ist Discovery jetzt nicht wirklich ein Wegbereiter für irgendwas, außer dass jetzt neue Star Trek-Serien äh, kommen. Wie du es gerade schon gesagt hast, es gibt jetzt keine hervorragenden einzelnen episoden die mir jetzt direkt wieder einfallen würden. Die einzige Episode, die mir jetzt von den letzten Jahren einfallen würde, wäre die Sphären-Episode. Das das, das war es jetzt auch schon. Alles andere vielleicht im Mirror-Universe. Aber irgendwie reizt es mich nicht, deshalb entsprechend reinzuschauen, weil erstens die Story nicht so engaging ist oder nicht so ein festhält, dass man unbedingt das durchbingen will, aber es gibt auch nicht die herausragenden Einzelepisoden und das ist bei anderen Serien wiederum nicht so. Wie gesagt, Breaking Bad oder Better Call Saul fällt mir jetzt als erstes ein. Das sind ganz großartige Serien, die man sich nochmal durchbingen kann, weil die auch heute, weil die vielleicht in 20 Jahren noch relevant sein werden. Aber Discovery glaube ich nicht, dass da noch irgendeine erstmal nicht die Relevanz für die heutige Zeit da ist, und dann nicht eine allgemeingültige Re gültige Relevanz, die in Zukunft äh, da, da sein wird. Und dieses, da hat, da ist für mich kein Mehrwert in dieser Serie drin. Hm.
1: Ja, ja, ja. ja. An der Stelle verweise ich nochmal ganz kurz auf ähm, äh, meinen mein Kommentar, den ich da mal verfasst habe. Da stehen viele von den Dingen, die du gerade eben gesagt hast, so oder so ähnlich auch drin. Einfach mal im Nerdizismus und Nude-Track googeln, dann kommt ihr da sofort drauf, dann findet ihr das. Und ähm, wir freuen uns natürlich auch über eure Meinungen, vor allem auf unserem Discord, nerdizismus.de Discord, da seid ihr dann noch herzlich eingeladen, mit uns darüber zu diskutieren und ähm, was ich dann an der Stelle auch mal machen würde, wäre, Michael, dass wir mal gucken, dass wir vielleicht unseren Discord, ich weiß noch nicht, wie man das konfiguriert, aber dass wir vielleicht auch mal so eine Art Call-in machen könnten, das fände ich auch schön. Weißt du, dass wir, die, wenn wenn einer Bock hat, mit uns mal ein bisschen zu diskutieren oder mal sagt, was quatschen die da für eine Scheiße, ich habe eine ganz andere Meinung, dass ihr mal zu uns in den Discord kommt und wir dann mit euch mal ein bisschen so ein kleines, wie so eine Call-In-Show machen, so der Domian für Star Trek oder so.
0: Ja, dann, <lacht> ja. können wir ja machen, wenn, wenn Disco vorbei ist, dann nehmen wir ja. uns danach irgendeinen Montag zum Streaming und sagen, okay, jetzt sprechen wir mal über genau. Star Trek im Ganzen. Und dann äh, ruft an und gewinnt noch was dabei. Genau, dann
1: nehmen dann nehmen wir eure Anrufe entgegen. So, meine Liste ist leer gequatscht. Ich frage ja. mal in den Chat rein, ob ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, die euch auf der Seele brennen, zu denen ihr unsere Meinung hören wollt. Äh, dann rein damit. Ähm, Im Chat steht noch.
0: Subspace wurde übrigens erklärt.
1: Bitte, was wurde erklärt?
0: Subspace passiert ist, wieso die nicht kommunizieren können, weil die ganzen Relays down sind.
1: Ach so, ja, okay. Dann wird jetzt die, 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 die Disco von Relay zu Relay geschickt, um es zu reparieren. Hätten sie ja schon längst mit anfangen können. Aber äh, nee, ja, ach so, was, was ich noch fragen wollte, ist, ähm, jetzt wissen ja die anderen Captain auch über den Sporenantrieb Bescheid. Ne, das wurde ja dann so ein bisschen ähm, da dann den anderen erzählt. Ich, Jetzt ist ja der der Antrieb auch anscheinend nicht mehr, also ist der jetzt noch von Stamets abhängig oder nicht? Ich meine, es war ja so ein bisschen wie Tilly, sie baden gerade ihre Hände drin, ja. Äh, diese, ja, diese Brühe ist natürlich auch günstiger zu machen, einfach da ein bisschen Schleim drauf zu machen, kostet natürlich nichts. Äh, ist es jetzt, also die brauchen aber weiterhin schon noch Stamets, also es kann nur Stamets, es ist nur für ihn halt angenehmer.
0: Ja, weil er hat ja diese genmanipulierte gen DNA. Ja, okay.
1: Gut, das, das wollte ich nur mal sicherstellen. Ja. Also dann würde ich mal sagen, war es das heute von uns. Wir haben jetzt auch wirklich über eine Stunde gequatscht. Michael, danke, dass du trotz leichtem Anflug von äh, Hals äh, trotzdem durchgehalten hast. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an der Regenbeteiligung im Chat heute. Das war wirklich sensationell. So macht uns das natürlich richtig viel Spaß. Wir hören uns hier ähm, bei den Track Nerds in 14 Tagen wieder. Dann nämlich äh, Montag 21 Uhr, also in 14 Tagen. Nächsten Montag gibt es hier an gleicher Stelle wieder die Jedi-Nerds. Da reden wir über The Mandalorian. Da gibt es auch viel zu reden. Oh ja, ähm, auch da habe ich wieder richtig Bock drauf. Und von daher schön, dass ihr eingeschaltet habt, wenn ihr uns also Feedback hinterlassen wollt, dann jetzt entweder auf unserem Discord oder ihr schreibt uns eine WhatsApp an die 01525 964 7709, gerne auch als Sprachnachricht oder an info at wir freuen uns immer über Abos hier auf YouTube, also abonnieren und die Glocke drücke nicht vergessen. Jetzt kann ich das auch endlich mal sagen. Ja, ich werde hier noch zum, zum YouTuber. Aber noch viel, 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 viel mehr. Also wir freuen uns über jegliches Feedback, aber richtig viel freuen wir uns über Bewertungen bei iTunes. Da dürft ihr uns auch gerne einen Stern geben, aber dann tut uns den gefallen, schreibt mal ein bisschen mehr dazu. Das die den kacke. Ja, wäre dann mal ganz nett. Aber da freuen wir uns natürlich immer bei iTunes über Bewertungen und empfehlt uns weiter und ja, das war's glaube ich jetzt heute, ne? ansonsten vielen Dank Michael, dass du wieder mit mir dabei warst, ja, in diesem Sinne ihr da draußen, machtet jord vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und bis die Tage
0: Tschüss, Tschüss.